0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hi, grüß dich Julius. Servus. 22. Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür, deswegen sind wir heute zusammengekommen. Es ist eine klassische Donnerstagsfolge, heißt wir blicken auf alle neun. Spiele des kommenden Bundesligaspieltags und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort und ja, wir sind ja auch zurück in unserer klassischen Aufstellung hier quasi. Die Bundesliga steht an, neun Spiele, über die wir alle sprechen wollen und das erste Spiel auf der Liste, das ist dann natürlich das Freitagabendspiel nach zweimal Dortmund, dieses Mal nicht Dortmund dabei, sondern äh, Köln gegen Bremen ist das Duell und es hat ja ein bisschen mehr mehr Feuer für mich bekommen. Dieses Duell in Köln schlägt sich ja unter dem neuen Trainer gar nicht mehr so schlecht. Konnte jetzt ein paar Punkte Einheimsen in den letzten Spielen. Hat ganz, ganz spät und ärgerlich gegen Hoffenheim noch das Unentschieden kassiert. Sonst wäre es der zweite Sieg in Folge gewesen. Werder aus ihrer kleinen Siegesserie wieder ein bisschen rausgerissen. Heidenheim beim Jubiläum. Trotzdem äh, Werder geschlagen. Und jetzt äh, ja, könnte das ganz schön eng werden, dieses Spiel aus
1: meiner Sicht. Partycrasher Heidenheim, ne? Wir hatten da auf bei der Werder Bremen Jubiläumsparty auf Werder gesetzt und Heidenheim hat die Party gecrashed. Natürlich dann auch die, den Lauf von Werder, die Siegeserie, die kleine. Und dadurch, äh, dass jetzt auch der erste FC Köln, kann man wieder erstarkt sagen, kann man schon, oder? Nach drei Spielen ohne Niederlage eins gewonnen und das zweite beinahe auch. Also wieder erstarkte Kölner gegen geerdete Werderaner. Dadurch wird es ein enges Spiel für mich. Ich glaube, ich würde sagen, bessere Kölner wieder erstarkt, weiß ich noch nicht, <lacht> aber
0: ähm, ja, also es ist ja auf jeden Fall so, dass, dass Köln schon eine andere Spielidee hat, auch auf andere teilweise Spieler setzt jetzt unter Schulze, ne? also es ist ja ähm, schon so, dass ein Spieler wie Finkgräfe ganz äh, diskutabel dann ja auch unter Baum Baumgart nie eine Chance hatte und der da wirklich eine wichtige Rolle spielt bei den Kölnern jetzt direkt. Um, also da ist schon ein bisschen Bewegung drin, du hast einen anderen Ansatz in der Offensive und sie treffen ja auch in den letzten Spielen auf einmal, das war ja eigentlich der beste Tipp, den du abgeben konntest bis zum 20. Spieltag, nämlich Köln trifft nicht, jetzt treffen sie mhm. auf einmal auch wieder, wie gesagt, Herr äh, Hoffenheim wäre es fast der zweite Sieg in Folge gewesen, der natürlich auch in der Tabelle richtig wertvoll gewesen wäre, wenn wir uns angucken, wie es da aussieht, trotzdem, sie sind auf jeden Fall stabiler, strahlen eine Grundgefahr aus mal endlich wieder, wo ich sagen würde, ich schließe nicht aus, dass sie ein Tor schießen können. Und das war ja wirklich ein großer <lacht> großer Hemmschuh. Da ne? war klar, okay, die holen nicht mehr als einen Punkt, die können ja kein Tor schießen so ungefähr. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert, damit sind sie gefährlicher. Die Stimmung ist besser, sie spielen zu Hause in einem Stadion, wo Stimmung durchaus auch ein Punkt ist. Ne? Und mhm. Wer da kommt eben, ist eine gute Fußballmannschaft, das sehen wir immer wieder zwischendurch, aber diese Niederlage hat eben auch gezeigt, auch die haben natürlich ihre Schwächen im Kader. Wir haben da schon oft drüber geredet. Die Sechserposition gerade bei Verstärkung navigator habe ich noch nie gesehen in der Bundesliga, zumindest äh, zumindest subjektiv. Ähm, also es gibt einfach diese Problemstellen weiter bei Werder. Deswegen der Angriff, in Anführungszeichen, auf Europa jetzt auch erstmal wieder beendet, direkt mit einer Niederlage. Und ich glaube, sie werden schwer haben gegen Köln. Also das könnte schon ganz schön zäh werden. Und wenn sie... Wenn sie sich am Anfang schwer tun, da ihren Treffer zu erzielen und das Spiel so ein bisschen in ihre Richtung zu lenken, dann könnte es auch auf jeden Fall sein, dass Kölner mindestens einen Punkt wieder bei für sich behält.
1: Ja, ich glaube auch, dass beide Treffen, du hast es ja angesprochen, Köln verbessert und auch, was das Tore-Schießen anbelangt. In den letzten, in vier der letzten fünf Spiele Tore geschossen. Das ist definitiv ähm, verbessert. Zu Hause hat es natürlich noch nicht geklappt, aber ich glaube, das wird sich ändern. Also mit sechs Heimtoren ist der FC Köln die heimschwächste äh, Bundesliga-Mannschaft. Aber ich glaube, sie werden gegen Werder treffen, die ja traditionell hinten nicht ganz so solide sind. Und dann könnte es vielleicht mit dem zweiten Heimsieg klappen, denn es geht ja so ein bisschen gegen den Lieblingsgegner des FC. Der FC Köln ist seit elf Heimspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen und das ähm, haben sie so in der Länge gegen keinen anderen bundesliga Club geschafft, also durchaus bemerkenswert, wie gut es für den FC gegen Werder Bremen in Heimspielen historisch gesehen läuft. Die letzte Niederlage übrigens, das FC gegen Werder, Saison 2005, 2006 und am Ende dieser Saison stieg der erste FC Köln ab. Heißt, wer auf Werder Bremen hier tippt, wenn Werder gewinnt, das könnte natürlich auch ein schlechtes Oben für den ersten FC Köln sein, aber grundsätzlich zu Hause gegen gegen Werder Bremen, da läuft für den FC sehr, sehr gut. Und äh, wenn man hier daran glaubt, dass der, ich habe sie wieder erstarkt genannt, du nennst sie verbessert, also wenn die verbesserten Rheinländer hier einen Dreier mitnehmen, findest du 250er Quoten vor. Und das ist durchaus nicht unriskant, denn es ist immer noch der SFC Köln, der nicht so häufig gewinnt, aber lukrativ, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich
0: beim beide Treffen erstmal bleiben, weil ich mir dann auch dieses 1-1 und das Unentschieden trotzdem irgendwie auch naheliegend finden würde, dass Köln dann vielleicht eben doch noch nicht so drauf ist, dass sie zwei, drei Tore schießen gegen Werder, die dann natürlich auch nicht zu den schlechtesten Mannschaften der Liga halten. Deswegen mache ich es mir da ein bisschen einfacher, aber da, äh, wenn man sich traut, im Dreiweg natürlich die Quoten deutlich attraktiver, als äh, nur auf beide Treffen zu tippen. Und äh, damit würde ich sagen, weiter zum nächsten Spiel in unserer Auflistung. Das ist das Duell zwischen Darmstadt und Stuttgart. Damit läuten wir quasi den Samstag des 22. Bundesligaspieltags ein. Ich rede lange vorweg jetzt, bevor ich aufs Spiel zu sprechen komme, weil ich glaube, da gibt es nicht so viel zu besprechen aus unserer Sicht. Hier ganz klaren Favoriten mit den Stuttgartern, würde ich behaupten.
1: Behaupte ich auch. Also der Behauptung schließe ich mich an. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier einen Case machen kann, Darmstadt holt irgendwie einen Punkt oder gar drei. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Stuttgart so solide, so stark am Ball, mit so einer Selbstverständlichkeit. Jetzt auch wieder mit Girassy zurück, der natürlich letzte Woche schon im Kader stand, aber jetzt ne, eine Trainingswoche nach dem Afrika Cup. Also wir gehen, denke ich, daher auch davon aus, dass Girassy und Undaf starten werden, Undaf in herausragender Form. Jetzt mit Gerassie kommt nochmal der andere Knipser dazu. Also allein das sind schon zwei Argumente, ne, auf den VfB Stuttgart zu setzen. Ähm, ein weiteres Argument, nicht unbedingt auf Darmstadt zu setzen, ist, der SV Darmstadt gewann noch nie gegen Stuttgart in der Bundesliga. Das ist, da, Es gab zweimal ein Remis und fünf Niederlagen auch in sieben Spielen in diesem Duell. Also keine sonderlich gute Bilanz. Ja, fällt mir schwer, hier irgendwie, wie gesagt, ein Case zu machen. Ich habe hier ganz klar den VfB auf dem Zettel.
0: Genau, es gibt 1,50er-Quoten auf den VfB auswärts. Wer das ein bisschen aufhübschen will, kann meiner Meinung nach sogar eventuell Richtung Handicap gucken. Das ja. halte ich nicht für äh, outrageous hier irgendwie zu sagen, okay, vielleicht wird es ein 2-0, vielleicht wird es ein 3-0, vielleicht wird es ein 3-1. Ähm, muss da auch nochmal sagen, wie wir Darmstadt zum Beispiel gegen eine Mannschaft, die fußballerisch deutlich weniger eine Herausforderung ist dieses Jahr, nämlich Dortmund, sie einfach so schwer getan hat, da zu Hause irgendwie Akzente offensiv zu setzen. Egal, wie, wie schwach Dortmund teilweise im Spiel war. Und am Ende haben sie dann trotzdem auch relativ hoch verloren, weil sie einfach in diesen Einzelmomenten der Qualität nicht gewachsen sind. Und das Stuttgart, was wir dieses Jahr sehen, wie gesagt, diese Credits haben sich langsam verdient, dass man nicht mehr über einen Ausrutscher zu Saisonbeginn redet. Das ist sowieso schwer zu kontrollieren. Das gilt für fast alle Mannschaften in dieser Liga. Und deswegen finde ich hier sogar den Handicap-Tipp vielleicht gar nicht verkehrt. Es gibt auch bessere Quoten.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch beim Handicap-Tipp dabei. Allein deswegen, weil ähm, Darmstadt ja auch einfach Probleme hat, Tore zu schießen. Die letzten drei Spiele keinen einzigen Treffer erzielt. Also das 0-0 in Gladbach. Klar war ein respektables Ergebnis. Wir hatten beide die Gladbacher da vorne. Aber na, wenn er keine Tore schießt, dann wird es auch ein bisschen mit dem Siegen schwer. Und wenn dann Undaf und Gerasi kommen, ja, du hast es angesprochen. 2-0 für Stuttgart, ne? Wäre alles nur kein verrückter Tipp. Und dann hast du den, den Handicap sieg drin und ich da, da setze ich klar drauf. Also hier, ein Punktgewinn der Darmstädter würde mich hier ehrlicherweise, ähm, schon überraschen. Ja. Bin ich absolut bei dir. Da sind wir auf einer Wellenlänge und dann machen wir
0: direkt weiter zu einem ziemlich ähnlichen Gemengelage. Eigentlich. Aber gibt's ein bisschen mehr zu erzählen. Heidenheim, der andere Aufsteiger nach Darmstadt. Spielt gegen Leverkusen, die andere Mannschaft, die herausragenden Fußball spielt und sogar noch unaufhaltsamer ist als die Stuttgarter in dieser Saison, die ja auch an der ähm, Tabellenspitze stehen, weiterhin die Werkself, heißt... Äh eigentlich alles aussichtslos für Heidenheim, aber Heidenheim hat sich ein bisschen mehr Credit verdient in dieser Saison für mich als oh ja. Darmstadt und deswegen trotz all dem und auch wenn Leverkusen siegt, natürlich äh, die realistischste Sache hier scheint, so ganz abschreiben will ich Heidenheim irgendwie auch in diesem
1: Spiel nicht. Ja, den Fehler sollte man auf jeden Fall nicht machen, ähm, denn... Das wird bestraft. Sie ne? wurden sicherlich von einigen schon unterschätzt. Also nicht nur Mannschaften, sondern natürlich auch Experten, Journalisten, Fans und können immer wieder überraschen. Wir erinnern nur am dritten Spiel an das 2 zu -2 in Dortmund. Die große Überraschung, womit sie ihre, ja, ihre Bundesliga-Saison so richtig einleiteten. Und es folgten ja mehrere Überraschungen in Folge zuletzt. Auch das 0, -0 gegen Dortmund zu Hause war eine Überraschung. Das 2 zu 0 zu Hause gegen Stuttgart war, glaube ich, eine sehr, sehr große Überraschung. Das haben wir noch auf dem Zettel. Jetzt für mich eine kleinere Überraschung war der Partycrasher in Bremen. Da hatten wir auch beide den Werder-Sieg auf dem Zettel, die gut drauf waren. Zack, Heidenheim auch da wieder drei Punkte entführt, wieder überrascht. Also den Fehler, die diese Heidenheimer zu unterschätzen, den sollte man keinesfalls machen. Absolut,
0: ähm, einzige Frage ist natürlich, inwieweit unterschätzt man Leverkusen, wenn man nicht auf den Sieg tippt, denn die äh, haben die Saison weiterhin noch gar nichts verloren, haben sich jetzt auch im Pokal auf höchstem Niveau gegen Stuttgart natürlich nochmal nachhaltig bewiesen, stehen mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze zum jetzigen Stand ähm, und das natürlich völlig verdient, also ja, und wir haben noch gar nicht angemerkt, die haben gerade 3-0 gegen Bayern gewonnen. Also, wenn, wenn wir da auch noch drauf zurückgucken. Bei aller Schwere, äh, ich finde das vollkommen richtig, dass wir hier drüber reden, dass Heidenheim ein richtig ernstzunehmender Gegner ist. Aber das, was Leverkusen dieses Jahr macht, ich habe ja bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass sie gegen Bayern gewinnen können, Alex, du erinnerst dich. Ähm, auch ich erinnere mich. In, Im Podcast, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, aber irgendwann... Es sind jetzt nur noch 13 Spiele bis Saisonende, muss man sich vielleicht eingestehen, dass das eine ganz, ganz besondere Saison ist, die sie spielen. Und sich dann schon fragen, naja gut, ist das dann eine Saison, wo man in Heidenheim nicht gewinnt? Irgendwie fehlt mir dann doch der Glaube, dass dass sie hier liegen lassen. Also insgesamt tendiere ich zu Leverkusen. Ich glaube, sie müssen ein bisschen kämpfen, ich glaube, es wird ein bisschen eklig. Aber sie haben auch schon mehrfach mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die späten Tore können, dass sie im Spiel bleiben können, wenn es eng wird und dann trotzdem die drei Punkte mitnehmen können. Und am Ende traue ich ihnen das auch zu.
1: Ich traue sie natürlich zu. wäre ja verrückt, wenn du dem ungeschlagenen Tabellenführer, der die Bayern abgewatscht hast, nicht zutraust, den Heidenheim zu gewinnen. Aber es ist natürlich ein schweres Pflaster. Die Heidenheimer Heimstark, ne? nur zwei Heimniederlagen Zumindest äh, in acht von zehn Heimspielen ungeschlagen geblieben, wäre ja auch schon ein Punktgewinn, wäre ja wirklich auch ein Gewinn ne, gegen den Tabellenführer. Zudem ist der FCH insgesamt seit acht Spielen in Serie ungeschlagen in der Bundesliga. Also einfach diese Serie ist nochmal bemerkenswert und wieder überraschend, das Wort habe ich vorhin schon ähm, verwendet, acht Spiele ungeschlagen, Boah, starkes, starke Nummer. Aber irgendwann muss so eine Serie natürlich auch enden. Und wenn nicht gegen Leverkusen, gegen wen dann? Ähm, gleichzeitig 15 Heim-Gegentore äh, der FCH schon kassiert. Das ist in den Top 8 der Bundesliga, ist das der höchste Wert in Heimspielen. Heißt, da fallen auch grundsätzlich einfach immer mal Tore. Ne? Egal wie der Gegner heißt, ob jetzt Hoffenheim oder, ähm, oder Werder Bremen oder so zu Gast sind, die treffen in der Regel auch zweimal oder häufiger gegen Heinheim. Warum soll das dann also? Leverkusen nicht gelingen. Heißt, wer im Dreiweg das zu langweilig findet, auf Leverkusen zu tippen, zu 1,40er-Quoten ist das völlig nachvollziehbar, der könnte ja Leverkusen-Sieg und over 2,5 Tore ähm, ins Visier nehmen, denn da wäre auch ein Heidenheim-Tor natürlich möglich und mit dabei und wie gesagt, ein paar Törchen von Bayer in Heidenheim, das klingt hochwahrscheinlich. Also Leverkusen siegt und over 2,5 ist hier ein Tipp, den ich gerne abgebe bei diesem Spiel. Ja, dann kann ich absolut nachvollziehen.
0: Finde ich sehr, sehr schönen Tipp äh, zu diesem Spiel und würde dann direkt weitergehen zum nächsten, nämlich Hoffenheim gegen Union Berlin. Und wir kommen hier so langsam in die äh, Trainerdiskussionsecke dieses Podcasts, wenn ich mir angucke, was so für Spiele auf dem Zettel stehen. Hoffenheim und äh, Pellegrino Matarazzo natürlich auch eine Geschichte, wo es irgendwann vielleicht mal ein bisschen unruhiger werden könnte, ne, weil, weil sie wirklich schon sehr, sehr lange sieglos sind jetzt. Sie standen auch gegen Köln eigentlich ganz kurz vor der Niederlage und die Kölner haben sich jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert über Großteile der Saison. Haben wir auch darüber gesprochen, dass der Kader an sich vielleicht gar nicht so stark ist. Trotzdem, bei Hoffenheim mit dem Siegen will wirklich gar nichts mehr gelingen. Ne? Und dabei sind sie eigentlich ganz gut in die Saison gestartet. Deswegen stehen sie noch da, wo sie stehen in der Tabelle. Aber im Moment gefallen sie mir gar nicht. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, natürlich Union Berlin, die sich so ein bisschen wieder gefangen haben zuletzt, immer mal wieder ihre Siege einstreuen können und sicherlich darauf hoffen, dass sie auch Hoffenheim jetzt mal Punkte wieder abknöpfen können. Und ich finde, wie gesagt, Hoffenheim strahlt
1: jetzt nicht unbedingt aus in letzter Zeit, dass das nicht möglich ist. Ja, also Hoffenheim, seit, um die Zahlen auch äh, zu nennen, seit sieben Spielen ohne Sieg und nur ein Sieg in 13 Spielen, das ist also ein bisschen dünn. Wie du schon angesprochen hast, eine Trainerdiskussion boah, würde ich jetzt ehrlich gesagt hier noch nicht aufmachen wollen. Das könnte man vielleicht an anderer Stelle bei der anderen Paarung eher machen. Aber ähm, ich glaube, ein bisschen Kredit hat er noch. Die letzten drei Spiele wurden ja auch nicht verloren, sondern endeten unentschieden ne? gegen Heidenheim, Wolfsburg und Köln. Klar, jetzt nicht die, die Top-Gegner schlechthin. Und da könnte man, dürfte man natürlich auch gerne gewinnen, vor allem gegen den ersten FC Köln zu Hause. Aber, vor allen Dingen wenn, dann vielleicht auch nicht den Ausgleich in der 94. Erst, das ist ja auch immer noch ein bisschen. Na klar, aber ich sage jetzt mal so, wenn du gegen Union Berlin nicht gewinnst oder verlieren solltest, dass sie ihn direkt rauswerfen, Matarazzo, das, boah, das würde mich überraschen, das sehe ich jetzt nicht. Also aber klar. Ich würde jetzt
0: auch nicht sagen, es ist unbedingt das Endspiel, aber ich würde sagen, mit, mit, wir sind zumindest ja in einer Phase angekommen, wo man nicht mehr rechtfertigen kann, dass, wenn
1: es so weitergeht, irgendwann nicht mal Diskussionen losgehen. Die Diskussion geht natürlich los, wenn du weiter nicht gewinnst. Jetzt kommt Union, dann, kommt, äh, dann fährst du nach Dortmund. Da gibt es traditionell auch eher wenig zu holen. Dann ähm, gegen Werder Bremen, tja, abwarten, ne, wie die nächsten drei Spiele ähm, ausgehen. Aber auf jeden Fall, ja, es läuft nicht gut bei Hoffenheim. Union hat sich stabilisiert, das kann man natürlich auch festhalten. Ähm, haben jetzt auch wieder gewonnen, sind wesentlich schwerer zu schlagen, sind unbequem. Stehen defensiv gut, ne, sind einfach ja auch eklig zu bespielen. Also das wird wieder ein unbequemes Heimspiel für Hoffenheim. Und ich habe es angesprochen, drei, äh, drei Unentschieden in Folge. Mich würde kein Stück überraschen, wenn auch das vierte Spiel in Folge Remis ausgeht.
0: Ja, das ist das Gefühl, was sich so ein bisschen manifestiert, wenn man sich mit dem Spiel ein bisschen beschäftigt. Hoffenheim gerade einfach in überhaupt keiner guten Verfassung, um vielleicht eine ordentliche Heimleistung dann auch wirklich umzumünzen. Union Berlin. Wenn sie gewinnen, dann auch eher knapp. Jetzt hoffen wir natürlich auch ein Auswärtsspiel, wo nicht unbedingt die, das Stadion irgendeine besondere Atmosphäre bietet. Und am Ende schläft das vielleicht alles auch so ein bisschen ein. Beide neutralisieren sich viel. Beide haben die Klasse, das eine Tor zu schießen, aber nicht unbedingt das eine mehr. Und deswegen bin ich hier bei dir, würde ich tatsächlich auch... Einfach sagen, das Unentschieden finde ich
1: einen naheliegenden Tipp. Du möchtest noch was sagen? Ja, das eine Tor ist ein Stichwort. Ich hatte mir hier was notiert, was ich bemerkenswert finde, denn es könnte einen möglichen bundesliga eingestellt werden. In den letzten 13 Heimspielen in Hoffenheim trafen immer die TSG und der jeweilige Gegner. Und 14 Heimspiele in Folge gab es in der Bundesliga, ähm, zuletzt 1965, das gelang dem VfB Stuttgart und seinen jeweiligen Gegnern. Also in Heimspielen, in denen Hoffenheim trifft und der Gegner trifft, wenn das jetzt wieder passieren sollte, also das Spiel einfach eins zu eins oder ähnlich ausgeht, Egalisierung eines Bundesliga-Rekords. Und das halte ich ehrlich gesagt für nicht unwahrscheinlich. Den Hoffenheim zu Hause, da gibt es halt einfach immer Gegentore ohne Ende. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angesprochen. Nur in zwei, in einem Spiel traf Hoffenheim nicht und in einem Spiel traf der Gegner nicht. Ansonsten, also in 19 Spielen fielen immer Tore auf beiden Seiten. Wie gesagt, in 13 Heimspielen in Folge, das wäre ein Rekord, aber auch 19 Spiele immer Tore auf beiden Seiten. Das klingt auch hier für mich wieder nach beide Treffen. Also 1 zu 1 ist ein, du hast das Ergebnis genannt, ein Ergebnis, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass beide Treffen in Hoffenheim heimspielen, ist fast immer gegeben. Also ich glaube an, an die Egalisierung des Bundesliga-Rekords hier, beide Treffen. Ja,
0: wirklich sehr gut vorstellbar, fällt ja auch in meine Tipps rein. Ich würde sagen, weiter zu Mainz gegen Augsburg. Bei Mainz ist die Trainerdiskussion schon abgeschlossen, aber wie gesagt, es ist so ein bisschen die Trainer-Ecke hier. Sie haben nämlich direkt einen neuen Coach am Start, Bo Henriksen, vorher zum Beispiel vom FC Zürich, wird die Mainzer trainieren. Eigentlich ja, müsste man bei Mainz vielleicht eher eine Funktionärsdiskussion führen, weil wir beide waren ja schon überrascht, dass Jan Siewert nach den ersten Interimsauftritten überhaupt bleiben durfte und es hat sich auch nicht unbedingt gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war und ich glaube, es hat eigentlich wenige überrascht, aber anscheinend in Mainz schon welche. Jetzt ist ein neuer Bo da, der letzte Bo hat eine, als er angekommen ist, eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt und Mainz gerettet und das Brauchen sie eigentlich eins zu eins jetzt auch, wenn wir auf die Tabelle gucken. Main steht auf Platz 17, mittlerweile dann auch schon vier Punkte hinterm Relegationsplatz. Neun Punkte schon hinter dem 15. Platz, der sicheres Ufer bedeuten würde. Das ist schon fast irgendwie außer Sichtweite geraten. Jetzt geht's gegen Augsburg. Die haben ihren Trainerwechsel früh in der Saison gemacht. Da hat sich eigentlich auch gerechnet seitdem. Die stehen nämlich eher im Mittelfeld und sind sogar schon elf Punkte von den Mainzern weg. Aber Mainz hat jetzt Druck, Mainz braucht jetzt diesen Trainereffekt und wenn der nicht zündet, dann war es das schon fast.
1: Ja, war es fast noch nicht ganz, weil noch genügend Spiele sind, aber es wird natürlich düsterer und düsterer. Und ich glaube, das war auch ja überfällig oder angemessen, jetzt nochmal einen neuen Trainer, den dritten in der Saison, einzustellen. Denn ich glaube, unter Sievert wäre das wäre das nicht weiter gut gegangen. Drei Niederlage in Folge, auch nur ein einziges geschossenes Tor. Ähm, sie sind seit dem zehnten Spiel da ungeschlagen. Ich glaube, das müssten elf oder zwölf Spiele sein. Ähm, also da, es sieht schon alles andere als gut aus. Und du musstest jetzt irgendwie ne, ähm, wieder eine, eine Karte aus dem Ärmel ziehen, ähm, um irgendwie einen Effekt in der Mannschaft herzustellen. Ähm, und dann zu Hause gegen Augsburg, ganz ehrlich, das sind Spiele, ja, wenn du dir da nicht die drei Punkte vornimmst und die da nicht einholst, gegen wen dann? Aber das dachte man vielleicht zuletzt auch gegen Wolfsburg zu Hause, gab es nur ein 1 zu 1, gegen Union Berlin zu Hause, da gab es nur ein 1 zu 1, gegen Werder Bremen zu Hause, da gab es ein 0 zu 1. Das waren ja alles so Gradmesser, so Spiele auf Augenhöhe, in denen am ehesten noch die drei Punkte zu erwarten waren und es klappte eben nicht. Und ja, in diese Reihe reiht sich natürlich auch dieses Spiel jetzt ein gegen Augsburg, aber eben möglicherweise ja. mit dem trainerwechsel Ich sage, es reiht sich in eine andere Reihe ein, nämlich in die,
0: als Jan Sievert das Amt übernommen hat, heißt der Trainereffekt das erste Mal griff, hat man zu Hause Leipzig besiegt direkt. Und ich glaube dass äh, das schon mal gezeigt hat, in der Mannschaft steckt zumindest immer noch ein bisschen mehr, als wir eigentlich immer gesehen haben über die letzten Spieltage. Und wenn es diesen Impuls gibt, ist das eine Mannschaft, die da irgendwie drauf reagieren kann. Augsburg ist jetzt natürlich äh, vielleicht auch nicht qualitativ die größere Herausforderung im Vergleich zu Leipzig. Trotzdem natürlich, man hat noch die letzten Spiele, wo man gar nicht mehr gewonnen hat in den Knochen. Augsburg ist immer ein ekliger Gegner. Aber ich finde Augsburg zu Hause tatsächlich auch immer noch einen Ticken besser als in der Fremde. Und in dieser Gesamtkonstellation kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass zumindest kurzfristig dieser Trainereffekt mal wieder bei Mainz zündet. Und dass wir einen Impuls sehen, dass wir ähm, sehen, dass da eine Mannschaft ein bisschen selbstsicherer wieder rauskommt, weil sich ein bisschen was am Positionsspiel verändert hat, weil es eine andere Ansprache gibt. Und dass man am Ende vielleicht tatsächlich mal wieder drei Punkte holen kann. Es wäre noch nicht der ganz große Befreiungsschlag, aber es würde natürlich Köln unter Druck setzen auf dem Relegationsplatz. und irgendwie, ja, ich habe bei Mainz ein Trainer-Effektgefühl und deswegen tippe
1: ich das auch. Zweier Quoten Mainz zu Hause. Finde ich nicht schlecht, ist zwar mutig, aber ähm, ja. Die Quoten muss ich sagen, ich hätte sie höher erwartet und mir ähm, auch erhofft, dass sie höher sind. Also es ist ja ziemlich genau Zweier, zwei Null quoten Ist ein bisschen niedrig, ne? Für die Mannschaft, die so tief im Abstiegskampf steckt, die so wenig Spiele bisher gewonnen hat, die. Die heimschwächste Mannschaft der Liga sind von der Punkteausbeute. Darmstadt hat auch nur sechs Punkte, aber schlechteres Torverhältnis. Also erst ein Heimsieg in zehn Spielen, erst sieben geschossene Heimtore. Das ist ja so dermaßen dünn alles. Und trotzdem hast du nur genau zweier Quoten, anstatt dass du ja 240er bis 290er Quoten vielleicht zu Hause hast. Also ich hätte mir bessere Quoten erwünscht, bin ich ganz ehrlich. Aber gleichzeitig kann ich die Argumentation absolut verstehen, denn. Das muss man ja schon festhalten, sie hatten teilweise auch Pech bei ihren Heimspielen. Also was für Chancen vergeben wurden gegen Union, gegen Werder Bremen, da hätten sie locker mindestens den einen Punkt mehr oder ja hier und da mal einen Sieg einfahren können. Und wenn du da einfach mal ein bisschen kaltschneuziger bist vom Tor, dann könnte das mit dem Sieg klappen. Aber du weißt es natürlich auch, Augsburg ist... So schwer zu prognostizieren, ne? die, die gewinnen plötzlich in Gladbach, dann haben sie die Bayern am Rande des Unentschiedens oder vielleicht sogar der Niederlage, wenn ein bisschen mehr Spielglück hast, ähm, spielen auch unentschieden zu Hause gegen Leipzig, könnten, hätten sie natürlich auch verlieren können, aber hätten waren richtig gut im Spiel, also bei Augsburg weißt du nie so richtig, was du bekommst, außer eben, ja, normalerweise schon, schon ein flottes Spiel mittlerweile. Und deswegen, wenn man nicht auf Mainz sitzen, setzen will, weil es ein bisschen riskant ist, ich, dann glaube ich, dass hier beide treffen in dem Spiel. Also die Mainzer werden definitiv verbessert sein und die müssen ihre Chancen auch mal nutzen. Und Augsburg ist auch für Tore gut. Also beide treffen ist mein Tipp, wenn man wer im Dreiweg hier nicht sich nicht festlegen will. Wer sich nicht auf die Bundesliga festlegen will, der kann natürlich
0: auch immer auf wettbasis.com gehen, das als kleiner Tipp hier, und sich äh, auch mit den anderen Ligen und dem internationalen Fußball beschäftigen oder vielleicht sogar sich nicht mal auf Fußball festlegen will, auch das ist gar kein Problem, der kann sich nämlich auf wettbasis.com einen Überblick über die gesamte Sportwelt verschaffen, was da gerade los ist, Tipps, Prognosen, Quotenvergleiche, alles für euch gesammelt an einem Platz. Wettbasis, sage ich hier nochmal ans Herz gelegt. Während wir nach Wolfsburg gehen, ich äh, verrate hier mal interner, hier in internen Dokument steht Endspiel für Kovac. Und ich bin ein bisschen <lacht> überrascht, weil dieses interne Dokument hast du vorbereitet und du hast ihn ja, also du hast meine Kovac-Raus-Agenda hier noch nicht so offensiv unterstützt eigentlich. Jetzt steht da auf einmal schon Endspiel. <lacht> ähm. Und das sind ja gar keine guten Nachrichten, denn es geht gegen Dortmund für die Wolfsburger und das ist wirklich der Angstgegner, ne? also Wolfsburg-Dortmund, ja. da gibt es eigentlich gar nichts zu holen, Dortmund auch wieder, ja, wie gesagt, gegen Freiburg mit der, finde ich, mit besten Saisonleistung sogar, die wir gesehen haben und eben einem ganz wichtigen Punkt, das Lazarett bei Dortmund lichtet sich ein bisschen, ne? du hast auf einmal wieder Auswahl, du hast Qualität, da haben wir drüber gesprochen, dann doch gerade offensiver Qualität, die du nachlegen kannst in einem engen Spiel, die solche Spiele entscheiden kann. Wolfsburg, ja, ich bin völlig bei dir und bei deinem Eintrag, Kovac. Und Wolfsburg gefällt mir schon lange nicht. Keine gute Idee mit dem Ball. Ergebnisse stimmen ja auch nicht mehr. Das kommt ja auch dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass Borussia Dortmund hier auswärts gewinnt. Und dann äh, ja, stelle ich dir die Frage mal. Endspiel für Kovac?
1: Ja, glaube ich schon. Sonst hätte ich ja den Eintrag nicht so gemacht. Aber natürlich antizipiere ich auch so ein bisschen die Themen, die du ansprechen willst. Und du hast es ja eh schon Anfang der Folge anmoderiert. Es geht so ein bisschen äh, um den einen oder anderen Trainer für dich. Und dann ist natürlich klar, dass du über Kovac reden willst und dass der ja unter Beschuss steht und äh, um seinen Job bangen muss. Da erzähle ich jetzt niemandem was Neues. Ne? Da muss man nur durch die Gazetten gehen oder muss sich auch nur die letzten Ergebnisse und Spiele ansehen. Ähm, sie sind seit dem 15. Spieltag ohne Sieg. Zuletzt gab es ja, reihenweise unentschieden, aber eben auch äh, sechs Spiele, kein Sieg. Und dieses 1-0 in Darmstadt am 15. Spieltag, du erinnerst dich... Verdient war das auch nicht. Das hätte auch so ein typisches 0011 wie zuletzt sein können. Da hatte Darmstadt auch, glaube ich, die ein oder andere Großchance, die sie nicht gemacht haben. Also das läuft einfach überhaupt nicht für Wolfsburg. Sie werden ihren Ansprüchen nicht gerecht. Sie sind Zwölfter in der Tabelle. Also im Abstiegskampf eher oder im grauen Mittelmaß mit Tendenz Richtung Abstiegskampf. Das war nicht das, was man sich erhofft in der Autostadt. Also ich kann völlig verstehen, dass man sagt, hier, Kovac muss liefern allmählich, sonst wird es richtig eng. Gleichzeitig, du hast es auch schon angesprochen, jetzt kommt der, der Angstgegner schlechthin, denn Wolfsburg verlor 15 der letzten 17 Duelle gegen den BVB. Das ist eine unglaubliche Horrorbilanz und wenn man sich die Ergebnisse ansieht, ist die noch schlimmer, als das überhaupt klingt, denn von den letzten 10 Spielen haben sie, glaube ich, gegen Dortmund in acht Spielen nicht mal ein Tor geschossen. Ja. Das ist absolut bemerkenswert. Da, da waren auch richtige Klatschen dabei. Also es gab ein 1 zu 6, es gab ein 0 zu 6, es gab einige 0, 2 und 0, 3 äh, Niederlagen. Also du merkst schon, das geht vielleicht hier in das sogar richtige Handicap. Ja, also ich könnte mir das tatsächlich auch
0: vorstellen, wie gesagt, weil ich auch finde, Dortmund ist in einer ordentlichen Phase. Ich, wir werden hier keinen Podcast mehr dieses Jahr aufnehmen, wo ich Dortmund zum Meister machen kann oder irgendwie darüber rede, wie toll sie Fußball spielen. Aber sie haben ein ordentliches Spiel gegen Freiburg gemacht, die Ergebnisse stimmen, der Tabellenplatz stimmt wieder eher, die Verletzten werden weniger. Das heißt, Dortmund befindet sich hier einfach in der Phase, wo es gerade auch, ich meine, das kann man aber mal nachvollziehen, wenig riesige Diskussionen und Krisen gibt, die es zu bearbeiten gilt. Das war oft schon anders, das ist jetzt nicht so. Ich glaube, Dortmund ist in einer ganz ordentlichen Phase eben für für ihre Saison. Sie haben Sancho wieder zurück jetzt, der kurz verletzt war. Sie haben Gittens, sie haben ähm dann eben auch jetzt wieder Brandt, der nach Erkrankung zurück ist. Reus hat ein ordentliches Spiel vom Start aus gemacht. will äh, ist immer noch so ein Kandidat, den man doch vielleicht irgendwann mal wieder sehen wird. Also wie gesagt, sie können einfach diese Spieler nachlegen. Füllkrug ist richtig gut drauf. Wir reden jetzt äh, ja über einen Dortmund, wo dann bald auch ähm, Afrika-Cup-Siegtorschütze Sebastian Alaire noch zurück sein wird. Mukoko hat seine Joker-Einsätze zumindest immer gut genutzt. Da reden wir einfach über super viel Qualität. Ähm, ich, und bei der Statistik gegen Wolfsburg, der Lage bei Wolfsburg, würde ich sagen, ich sehe den Dortmund-Sieg hier auf jeden Fall. Handicap könnte ich mir auch vorstellen, aber muss ich ja irgendwie dann doch nicht tippen, Alex. Denn ja. es gibt schon zwei Zwanziger-Quoten im Dreiweg auf die Dortmunder und das finde ich schon ja. sehr angenehm. Da lohnt es sich für mich dann auch nicht ins Risiko zu gehen, noch weiter. Aber diesen Dreiweg-Tipp mit diesen auch noch sehr interessanten Quoten, also den werde ich hier auf jeden Fall spielen.
1: Ja. Absolut, 220er-Quote finde ich eine überraschend hohe Quote, ich habe die Quote bei Mainz kritisiert, die ist mir zu niedrig und dann kriegst du auf Dortmund 220er in Wolfsburg bei diesen ähm, Serien, ne? 15er, duelle äh, gewonnen etc., ich habe es ja vorhin genannt, hat mich positiv überrascht und deswegen ähm, bin ich bei dir, muss man gar nicht weit aufs Handicap gehen, auch wenn es natürlich nicht unwahrscheinlich ist, dass wenn Dortmund gewinnt, dass man es höher gewinnt, weil sie einfach regelmäßig mit Handicap gegen Wolfsburg gewinnen, aber ich bin voll bei dir. Normaler drei auf dem BVB. Und dann wird es am Montag für Kovac, glaube ich, sehr, sehr eng werden. Sind wir auf jeden Fall
0: mal gespannt, ob das so kommt. Aus meiner Sicht wäre es seit längerem und auch jetzt dann natürlich sehr gut äh, zu vertreten. Und jetzt äh, gucken wir auf RB Leipzig und die Frage, ob sich da eine kleine Trainerkrise anbahnt. Ne? Weil die Ergebnisse jetzt auch schon... Sind wir seit geraumer Zeit so ein bisschen den Ansprüchen der Leipziger hinterherhinken. natürlich war es ein ordentlicher Auftritt, du kannst äh, 1-0 gegen Real Madrid verlieren, haben wir glaube ich genauso vorhergesagt in unserer Folge, ne? Real das Pferd, das genauso hoch springt wie es muss, äh, gewinnt dann halt 1-0 irgendwie, äh, reicht natürlich, aber in der Liga läuft seit längerem überhaupt nicht mehr, sie haben schon richtig... Und so viele Spiele haben wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Richtig an Boden verloren auf Borussia Dortmund. Die waren drei Punkte hinter ihnen, sind jetzt drei Punkte vor ihnen und in einer guten Ausgangslage für den Kampf um die Champions League. Leipzig selber trägt vielleicht auch noch in der Champions League dieses Jahr dazu bei, dass der fünfte Platz nicht zur Quali reicht. Und Champions League Platz in Gefahr bei Leipzig, bei dem Kader. Marco Rose äh, muss vielleicht langsam mal wieder. Frage ja. ist nur, kann er das gegen einen Gladbach
1: er muss irgendwann mal wieder und ich glaube, er kann jetzt auch gegen Gladbach. Ähm, denn es ist München Gladbach. Also Heimspiel gegen München Gladbach. bei allem Respekt, das muss Leipzig einfach gewinnen. Und ich glaube, das wird Leipzig auch gewinnen. Ähm, ja, zuletzt war es ähm, Bieder bis nicht ausreichend in der Bundesliga. Also Augsburg war natürlich blöd und Pech wegen des verschossenen Elfmeters, aber vom Spielverlauf her war es ja gar nicht so unverdient, dieses 2 zu 2. Und dann hast du davor zwar Union geschlagen, aber davor drei Spiele auch verloren, also es ist ein bisschen es ist keine gute Phase, Das sie natürlich wieder gegen Real Madrid verloren, aber ich fand, das war ihr ihr, ihr bester Auftritt im ganzen Kalenderjahr und ein ähm, erstaunlich starker Auftritt gegen Real Madrid. Also ich finde, sie müssen in Führung gehen, das Tor muss auch zählen, dass sie früh schießen, ne? dann ist das ganze Spiel anders. Xeschko hatte auch zwei sehr, sehr gute Chancen, um nicht zu sagen, zwei Riesenchancen, eine davon muss er machen, also wenn du das erste Tor zählen lässt und das andere machst, dann reden wir von einer äh, unglaublichen Überraschung vielleicht gegen Real Madrid, weil dann steht zwischenzeitlich 2 zu 0 und das wäre ja nicht mal unverdient gewesen. Also die Leistung war, Mutmacher war, fand ich sogar stark, war mehr als nur okay, war richtig gut, das Ergebnis ist unglücklich, aber wenn du diese, Leib, äh, diese Leistung halbwegs reproduzierst gegen Gladbach, dann glaube ich, steht dem Sieg wirklich gar nichts im Wege. So,
0: dann gehen wir hier jetzt mal Head to Head. Ich sag doppelte Chance auf Gladbach. Einen Unentschieden oder Sieg Gladbach auswärts bei Leipzig gibt über Dreierquoten. Leipzig ist eine Wunder, äh, Gladbach ist eine Wundertüte dieses Jahr. Sie haben Leverkusen als erstes Team bei Null Toren dann wirklich gehalten. Ähm, sie ja, haben immer mal das. wieder dann auch gute Offensivleistung drin, dann wieder katastrophale Defensivleistung ja auch, obwohl sie dann auf einmal da Leverkusen, wie gesagt, irgendwie komplett runtergrinden in 90 Minuten. Ähm, man kann sie schwer einschätzen und ich glaube, sie werden ein ordentliches Spiel gegen Leipzig machen und ich glaube, das wird für einen reichen, weil Leipzig eben gerade Du hast einen anderen Punkt angesprochen, natürlich immer ihre guten Momente hat, natürlich stimmen viele Abläufe, natürlich haben sie qualitativ hochwertige Spieler im Mittelfeld, aber im letzten Drittel treffen sie einfach viel zu selten. Ich habe das hier schon so oft gesagt, sie sind einfach nicht effektiv. Und mein, du sagst jetzt, äh, Scheschko hätte mindestens einen machen müssen. Ich sage, in jedem Spiel von Leipzig müssen sie mindestens zwei machen und machen es nicht. Da verlasse ich mich auch ein bisschen drauf, dass sie da <lacht> einfach ihren Killer eben nicht haben. Das ist im Fußball auch eine Qualität und die scheint Leipzig zu fehlen, weil das ist ein Thema, da haben wir super oft drüber geredet. Denk an das 1-0, wie sie 1-0 gegen Frankfurt zum Beispiel verloren haben, jetzt auch zu Hause. Natürlich müssen sie da irgendwie mindestens noch den Ausgleich machen, aber sie sind da nicht in der Lage dazu. Und wenn Gladbach ihre guten Minuten hat, Gladbach hat ja durchaus auch spannende Spieler, die ihre Einzelaktion mal haben können, dann glaube ich, können sie den hier wehtun. Und deswegen finde ich die über Quoten auf eine doppelte Chance sehr, sehr spannend. Nehmen die ein bisschen auch, damit wir uns
1: mal wieder nicht einig sind. Es war jetzt sehr viel Harmonie, aber ja, Tipp
0: gefällt mir trotzdem.
1: Ja, finde ich gut. Also Argumentation kann ich voll folgen. Ne? Kein Widerspruch von mir ist schlüssig. Und die Quote ist natürlich super ähm, lukrativ dafür, dass man ein bisschen ins Risiko geht. Also ich, ausschließen. um Gottes Willen, will ich das keinesfalls. Aber es ist halt Borussia Gladbach. Du weißt halt einfach am Ende nicht, was du bekommst. Die können auch einfach 1-4-0-4 untergehen. Ne? Und ich wäre null überrascht und ärgere mich sogar, dass ich nicht auf äh, Handicap-Sieg-Leipzig tippe am Ende. Also es ist einfach Gladbach. Ne? Du weißt nicht, was du bekommst. Bisher bekommst du aber eine Sache von Gladbach nicht oder bekamst sie nicht, nämlich einen Sieg in Leipzig. In der Bundesliga hat, äh, oder generell in dem Duell, hat äh, Gladbach in Leipzig noch nicht gewinnen können, aber immerhin schon dreimal Unentschieden spielen. also in sieben Das würde für die doppelte Chance erreichen. Ganz genau, vier Siege von Leipzig, drei Unentschieden, noch kein Gladbacher Sieg, aber es würde ja für die doppelte Chance reichen. Also ich halte hier dagegen, ich sage Leipzig gewinnt das, weil sie verbessert sind und weil Gladbach auch manchmal sehr, sehr komisch ist. Zuletzt gegen Darmstadt ja auch wieder nicht gewonnen. Ne? 0 zu 0 zu Hause gegen Darmstadt, was ist denn da los? Deswegen setze ich auch auf die, ja, auf die das Unvermögen der Gladbacher, aber du setzt auf das Unvermögen der Leipziger vom Tor. Genau. Mal, mal sehen, wer am Ende Recht hat. Wir sind gespannt, aber ich glaube,
0: ähm, ja, das ist äh, spannend. Werden wir mit Spannung verfolgen und äh, kommen auf den Sonntag. Da haben wir das erste äh, Spiel dann mit einem dicken Disclaimer muss man einfach immer fairerweise sagen. Wir haben äh, sowohl über Freiburg als auch über Frankfurt in unserer Champions-Euro- und Conference-League-Folge am Montag gesprochen, müssen ja immer zeitig aufnehmen, damit es noch genug Zeit gibt für diese Bundesliga-Folge zum Anhören, das heißt beide haben heute Abend, Alex, nach unserer Aufnahme noch ihre letzten Spiele und das macht es natürlich immer ein bisschen schwerer, diese Spiele dann auch am Wochenende vorherzusehen, vor allen Dingen finde ich bei diesen Mannschaften, denn wir reden ja durchaus über Mannschaften mit ein bisschen Formschwankungen und mit ein bisschen ja, ja, Frankfurt haben wir schon so oft gesagt, das Potenzial ist eigentlich da. Die Spiele gefallen einem dann doch selten. Zuletzt auch wieder zu Hause, unentschieden gegen Bochum. Davor ja 2-0 bei Köln verloren, also überhaupt keine gute Phase in der Liga. Stürmischer Europaabend könnte das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussehen lassen. Diese Eindrücke fehlen uns halt einfach. Deswegen fällt es mir schwer, hier sind Mannschaften, wo ich gern die, die frischesten Eindrücke gehabt hätte. Nur aus meiner Sicht vielleicht mal so ein grober Überblick. Frankfurt macht mir schon in der Liga viele, viele
1: Fragezeichen und deswegen ähm, ja, hätte ich gerne die frischen Eindrücke gehabt. Bin ich bei dir? Ähm, der frische Eindruck der Freiburger ist übrigens gar nicht so gut, denn die haben die letzten drei Bundesligaspiele ja. verloren und jeweils drei Tore kassiert. Ne? Gegen Werder, gegen Stuttgart, gegen Dortmund. Immer drei Tore und auch in Dortmund. Ne? Das war ja... Das ist eine klare Sache. Also für mich das beste Spiel äh, der Borussia seit Monaten, um, also in diesem Kalender ja auf jeden Fall, aber wirklich seit Monaten. Und da spricht ja auch nicht für den SC Freiburg, die da wirklich gar nichts entgegenzusetzen haben. Also dass du in Dortmund verlierst, ist das eine. Hatten wir ja eh beide prognostiziert, aber dass du wirklich so chancenlos bist, zumindest ab und zu ein bisschen eine Chance, eine Offensivchance musst du ja mal haben. Nee, nichts, da war ja nichts von Freiburg. Also das war wirklich sehr, sehr enttäuschend und deswegen der Eindruck der Freiburger, den wir haben ähm, in den letzten Wochen, der ist nicht gut. Aber ja, der von Eintracht Frankfurt ist jetzt nur unwesentlich besser, denn das 0-2 in Köln und das 1-1 gegen Bochum waren zwei enorm enttäuschende Resultate. Also ich fand, der Mindset vorher oder der Anspruch war ja wirklich, dass du ähm, optimalerweise die sechs Punkte holst und wenn es dann mal vier Punkte sind, ist auch keiner Traurig oder, oder enttäuscht, aber einen Punkt aus diesen beiden Spielen holen und übrigens auch in Darmstadt nur unentschieden zu spielen, also aus diesen drei Spielen dann zwei Punkte statt möglicher neun holen, das ist viel zu wenig von Freiburg und deswegen sind beide Eindrücke nicht gut und ganz ehrlich Julius, wenn beide Eindrücke bei beiden Mannschaften nicht gut sind und wir hier ein äh, Tabellen-Nachbarduell haben, nämlich Sechster gegen Siebter, dann tippe ich hier das Unentschieden. Total naheliegend
0: ähm, ist auch ein Ergebnis, was man gerade irgendwie mit mit Frankfurt oft verbindet. Ne? Die haben ja die halbe Hinrunde gefühlt mit Unentschieden irgendwie über die Zeit gebracht. Jetzt auch wieder viele Spiele, die irgendwie am Ende unentschieden ausgehen. Egal wie der Spielverlauf ist, das Bochumspiel Spiel war ein verdientes Unentschieden. Dann spielt man aber auch 2-2 gegen Darmstadt im Hessen-Derby, wo man 2-0 geführt hat. Da hätte das nicht unbedingt sein müssen, ähm, weil man einfach irgendwie ja so viele Fragezeichen hat. Ich bin bei dir, das ist für mich gerade auch ein naheliegender Tipp. Aber... Der kann sich natürlich ändern, wenn Eintracht Frankfurt 8.0 heute Abend gewinnt und Freiburg 4.0 verliert, dann würde ich mit anderen Eindrücken da reingehen, das muss ich ehrlich dazu sagen. Deswegen auch der kleine Disclaimer und deswegen würde ich sagen, lass uns dieses Spiel jetzt erstmal vorerst draußen lassen, das liegt halt einfach an, das sind einfach Timingfragen, das können wir manchmal hier nicht ändern. Aber. Tipp doch
1: unentschieden zur Halbzeit, ja, das ist ein schöner Tipp, wenn du aufs Remis nach 90 nicht gehen will, es geht aufs Remis nach 45, finde ich auch sehr naheliegend, beide sind auch ein bisschen müde, die Freiburger sind natürlich zu Hause nicht leicht zu schlagen, aber haben jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt zuletzt, also hier mindestens in der Halbzeit muss hier ein Unentschieden bei rumkommen, ich glaube sogar nach 90 Minuten möglicherweise, das sind doch hier schöne Tipps, unabhängig davon, ob die ja, am Donnerstag spielen mein, oder
0: nicht, Mein Tipp ist Tipp morgen und guck machen. <lacht> ähm, wir gehen zum letzten Spiel in unserer Aufzählung und geil, Alex, zum nächsten Trainerthema. Thomas letsch bei Bochum fest im Sattel, aber Thomas Tuchel bei den Bayern. Das frage ich dich jetzt mal. Warum steht da denn kein Endspiel-Fragezeichen?
1: Naja, naja, naja. Das käme ein bisschen früh, aber klar, zwei Niederlagen in Folge. Zwei große Niederlagen in Folge in Leverkusen, in Rom bei Lazio jetzt. Übrigens doppelte Chance, Lazio 1x. Wer hat das prognostiziert? Gerne am Montag nochmal reinhören in die Folge. Wisst ihr Bescheid. Also nicht für jeden überraschend, dass Lazio hier was mitgenommen hat. Aber ja, zwei große Niederlagen in Folge für die Bayern, zwei Niederlagen ohne eigenes Tor und ich glaube sogar mit einem einzigen Schuss nur aufs Tor in beiden Spielen, wenn ich die Berichterstattung gestern richtig verfolgt habe. Also ich werde jetzt nicht sagen, es wird eng für Tuchel, aber es gab schon mal bessere Momente für Thomas Tuchel und für den FC Bayern München.
0: Ja, ähm, Es gibt glaube ich einen ganz wichtigen Faktor, der, der für Tuchels nahe Zukunft entscheidend ist und der ist vielleicht nicht mal unbedingt von den Ergebnissen abhängig, sondern da geht es tatsächlich um die Frage von Verfügbarkeiten, wen kann man als Nachfolger gewinnen und was macht Sinn, was ist für Bayern attraktiv genug, um es zu riskieren bei Nagelsmann war es ja genauso. Ne? Wenn Tuchel da nicht frei gewesen wäre zu exakt dem Zeitpunkt und sein Beraterteam vielleicht sogar mal angemerkt hätte, Mensch, wir verhandeln auch mit anderen, dann hätte ja sogar Nagelsmann vielleicht noch mal ein, zwei Wochen mehr gekriegt. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Tuchel ja. ist glaube ich, dieselbe ja. Situation. Wenn du da kein, kein Hochkaräter hinsetzen kannst, der irgendwas auslöst und der dir die Chance gibt, ach nee, jetzt können wir doch die Champions League gewinnen quasi, dann wirst du diesen Wechsel nicht machen, weil du dir die Blöße natürlich jetzt auch schon bei Nagelsmann gegeben hast. Und so gut läuft es ja nicht. Also ich glaube, es da passiert viel außerhalb des Platzes, was über seine Zukunft scheinen will. Trotzdem ist die Situation natürlich angespannt oder mehr als angespannt. Denn in der Champions League ähm, könnten sie rausfliegen nach diesem, nach diesem Hinspielergebnis. Es gibt ja auch diese... Ähm, und dann gibt es eben in der Liga die Situation, dass sie jetzt fünf Punkte zurück sind. Das heißt, wenn du jetzt das dritte Spiel in Folge nicht gewinnst, bist du mindestens sieben Punkte zurück, wenn Leverkusen gewinnt. Das ist ein riesiger Abstand. Im Pokal bist du raus... Und das bedeutet eigentlich, wenn du nach dieser Woche nicht reagierst, dann riskierst du alle Saisonziele der Bayern, alle Titel, die noch möglich wären. Ne? Also aus Bayern-Sicht ist es eine angespannte Situation, wenn auch alle, wir alle anderen, die von anderen Vereinen-Fans sind, das vielleicht alles nicht so dramatisch finden. Aber ich glaube, aus Bayern-Sicht ist es eine super angespannte Situation. Und Bochum, in Bochum, da gab es schon mal ein richtig böses Ergebnis für die Bayern in der nahen Vergangenheit. Und wenn das so kommen sollte... Ja, weiß ich nicht, ob Hansi Flick vielleicht noch irgendwo auf der Kurzweiltaste ist.
1: <lacht> Möglich wäre es, ähm, denn sein Gegenspieler ist ja nicht mehr da. ne? Braco Salihamidz, nicht mehr Sportdirektor der Bayern. Das war ja Berichtensfolge zufolge damals der Hauptgrund, warum Hansi auch ein bisschen die Nase voll hatte. Und natürlich, weil, weil der DFB-Job wesentlich entspannter war, aber den hat er ja nicht mehr. Von daher, ja... Ähm ich glaube, da könnte ein Anruf folgen in die eine oder in die andere Richtung. Also vielleicht ruft er auch selber an und, und sagt dann mal hier, wie sieht es aus. Ähm, so unerfolgreich war er ja nicht als Bayern-Coach, aber dafür müsste noch ein bisschen was passieren. Und äh, unter anderem kein Sieg in Bochum. Aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Ähm, ja, du hast es angesprochen, da gab es in jüngster Vergangenheit ein aufhorchendes Ergebnis, ein 4 zu 2 der Bochumer. Das war im Februar 2022, also genau vor zwei Jahren. Aber seitdem gab es auch drei Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften, Julius. Und Weißt du, wie die ausging? 7-0 Bayern, 3-0 Bayern und 7-0 Bayern. Ich sage jetzt nicht, dass es in die Richtung geht. Um Gottes Willen, ich glaube, das wird schwer für die Bayern. Ich glaube, das wird unbequem. Ich glaube, sie werden hier kämpfen und beißen und kratzen müssen und Probleme haben. Aber am Ende, den Sieg werden sie einfahren. Denn eine Woche mit drei Spielen von Bayern und die Bayern gewinnen keins davon. Das ist sehr, sehr schwer vorstellbar für mich. Ja, Mein Gefühl sagt mir auch, dass sie diese drei
0: Punkte irgendwie holen werden, aber ich bin doch dann langsam ab davon, und das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, oder nicht mal letzte Woche, sondern diese Woche gesagt zum Champions-League-Spiel, ich bin ab davon zu erwarten, dass wir auf einmal wieder nach solchen Spielen die wütenden Bayern, die richtigen Bayern sehen, die jetzt zurückschlagen und die Gegner 7-8-0 vom Platz fegen, weil sie wieder Bock haben. Die gibt es irgendwie nicht dieses Jahr und ich glaube, die kann man auch nicht rauskitzeln, auch nicht mit einem 1-0 bei Lazio. Das wäre nämlich schon das Spiel gewesen, wo die mal hätten auftauchen müssen, die Jungs. Und Die gibt es anscheinend wirklich nicht mehr. Also ich glaube, das wird schon zäh, weil Bochum weiß ganz genau, wie sie Gegnern eklige Spiel liefern können. Bayern hat bedingt nur die Mittel im Moment dagegen was zu tun. Die spielen einfach nicht so so flüssig wie zum Beispiel auch ein Leverkusen, wo irgendwie noch keine Mannschaft ein richtiges Mittel gefunden zu haben scheint. Bayern ist schon ein bisschen vorhersehbarer. Harry Kane verliert ja auch so ein bisschen an Drive. Ne, ist eine ganz schwere Situation äh, für einen Spieler, der äh, eigentlich ein herausragender Abschussstürmer ist, dann aber auch irgendwie jetzt schon die Spielmacherposition mit übernehmen muss, weil das Spiel eben nicht so läuft, weil er selber diese Bälle sonst gar nicht mehr bekommt. Also ein hoher Sieg nicht unbedingt. Ich glaube auch, nee. es ist so unvorstellbar für mich, dass die Bayern das dann nicht gewinnen, dass es doch irgendwie passieren wird. Aber knapp äh, könnte es schon werden. Macht es natürlich ein bisschen blöd, weil nimmt so ein bisschen den Handicap-Tipp auch noch weg und die Quoten auf Bayern sind an sich nicht so schön.
1: Ähm, aber ich glaube, es wird eher ein enges ja. Ja, ich habe zwei schöne Tipps für dich. Ähm, Quoten lasse ich dich dann raussuchen, wenn du möchtest, ähm, aber zwei <lacht> ich wollte mir, wollt mir jetzt die Mühe nicht machen, live beim Podcast hier die Quoten auszuschauen. Ja. weil es mir gerade so ein bisschen äh, ja, eingefallen ist, wir, wir, wir reden ja immer auch über Bauchgefühl und so und ich habe es ja schon gesagt, ich glaube an ein Spiel und was heißt ein Spiel? Ein Spiel, in dem es zur Halbzeit einfach mit Remi in die Kabine geht. Also der Unentschieden-Tipp zur Halbzeit finde ich hier sehr, sehr spannend bei diesem Spiel. Und da kann ich dir die Quote sogar selbst raussuchen. Musst dir die Mühe nicht machen. Ähm, ein super spannender Tipp, der, Achtung, zwei er quoten im Schnitt bringt. Unentschieden zur Halbzeit. Also ein sehr, sehr spannender Tipp. Und dann können die beiden ja hinten raus das Ding noch gewinnen. Aber sie tun sich eben schwer. Und in Bochum, das weißt du ja, tun sich sehr viele Gegner schwer. Denn erst eine Auswärtsmannschaft ist ein Sieg in Bochum gel ähm, gelungen. Sechs e Spiele endeten, aber auch Remis. Also die Bochumer sind unbequem zu Hause, heim, stark im Sinne von sie verlieren fast nie, aber so oft gewinnt sie auch nicht und die Bayern sind halt eben auch die Bayern. Also unentschieden zur Halbzeit ist der eine Tipp, den ich abgebe und der andere, weil wir beide sagen, das wird schwer, aber wir glauben, die Bayern gewinnt am Ende knapp. Bayern gewinnt mit einem Torunterschied. Kann man ja auch beim Am einen oder anderen Wettanbieter tippen. Und da findet es dann schönere Quoten vor als diese, was sind es, 1,35 im Schnitt im Dreiweg auf die Bayern. Die sind ja nicht anspielbar. Ja, genau. Würde ich, ja vor allen Dingen nicht
0: anspielbar, weil sie eben auch jetzt gerade nicht so wahnsinnig stark sind. also ähm, Ja, gut. Dann gucken wir mal, wer noch im Amt ist, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Wer äh, weiter wackelt und wer sich gefestigt hat. Und äh, das äh, nächste Gespräch von uns steht natürlich schon am Montag auch an, Alex, denn Champions League wartet wieder auf uns. Endlich greift auch der wichtige deutsche Vertreter Borussia Dortmund ein und stellt die Ehre dieses Landes wieder her. Wir sprechen drüber am Montag. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von Talk und Tipps, wie gesagt, auch immer nochmal der Hinweis hinten raus. Abonniert gerne, äh, folgt, wie auch immer das heißt, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört. Und vielen Dank, dass ihr ihn hört. Bis bald und ciao.